0: Buenos días, tardes ya, buenos días todavía, familia, ¿cómo están? ¿Bien? El tema de hoy es el Evangelio y mi cosmovisión. Hace hace un tiempo, de hecho lo, lo comentaba hace unos días con el Pastor eh, Rubén, salió, no recuerdo por qué, pero salió el asunto de los colores, ¿será porque estamos pintando? Yo le dije, yo, hay una gama de colores que definitivamente no distingo lo curioso fue que para llegar a ese punto de reconocer finalmente que hay una gama de colores que no distingo pues hubo dos, tres controversias en casa porque yo decía, es que este color es este color y mi esposa me decía, no, no es ese color ya al último ya me daba el bien, bueno está bien si tú dices que es ese color, usted es ese color hasta que un día eh, encuentro en el baño dos cepillos de dientes del mismo color y entonces pues ni tardo ni perezoso voy y le reclamo ¿por qué porque compra dos cepillos del mismo color? le dije ¿cómo voy a saber cuál es el mío y cuál es el tuyo? y entonces me dijo pues que no son del mismo color le dije ¡amor! ¿no? y ahí voy y traigo los dos cepillos luego, es el mismo color y de verdad, y te estoy así siendo honesto, ¿verdad? Completamente los vi del mismo color. Puse los dos cepillos uno al otro y los vi del mismo color. Y entonces ya sabes, ¿no? Como somos los padres cuando queremos que alguien sea referí en, en, en casa. Pues, a ver, háblales a tus hijos, ¿no? Y ahí viene Andrés y este, Jimena. Estoy hablando ya de hace, no sé, más de 10 años. Vivimos aquí en el Buenaventura. Y entonces, a ver. ¿qué color es este y qué color es este? no, pues tal y tal yo dije, no y ahí viene el otro a ver, ¿son iguales los cepillos? no, uno es de este color y otro es de este ahí mi, ahí comenzaron mis conflictos existenciales ahí mi vida todo se derrumbó dentro de mí como decía la canción porque escuchas, ¿verdad?, del de daltonismo, que aunque el daltonismo como tal es la ausencia del color, esencialmente es ausencia de color, pero bueno, esta, esto se define como daltonismo porque hay una gama o cierta gama de colores que definitivamente no, no distingues, ¿no? Cuando pintamos aquí, según yo, este era rojo y no sé por qué dicen que es otro color. Y fíjate que eso me hizo pensar en su momento, y, y lo quiero referir en esta ocasión por el tema de hoy, en que podemos estar nosotros convencidos de aquello que vemos, de cómo lo interpretamos, de lo que eso genera en nosotros en cuanto a una creencia, una idea o un concepto. Y estar plenamente seguros de que la forma en la que estamos Interpretando aquello es correcto Y entonces de ahí, en el siglo pasado Se acuña esta, esta palabra La famosa palabra que, que a muchos pudiera ser común Y a otros no, pero cosmovisión Es la forma en la que vemos e interpretamos El mundo que nos rodea Y cada persona tenemos nuestra propia cosmovisión esos lentes a través de los cuales vemos e interpretamos. No solamente vemos, sino que vemos e interpretamos. Y esa interpretación de lo que pasa a nuestro alrededor genera en nosotros lo que llamamos convicciones. Como las convicciones en el color. Yo puedo ver un color que definitivamente, digo, al menos en esa gama, nunca vamos a coincidir al menos que yo sea consciente de que, o que yo no distingo ese color, por lo tanto creo lo que, lo que el otro que sí tiene, eh, que no tiene ese problema, puede distinguir. En el caso de la cosmovisión y el Evangelio, que es eh, lo que hoy quiero compartir contigo, es que hay creo que dos grandes tópicos o dos grandes temas en la vida, en las que la cosmovisión necesita ser la adecuada. Pudiéramos estar eh, en desacuerdo en muchas cosas, de la interpretación de muchas cosas. Por los gustos, por las formas, por la experiencia, por la cultura, cosas que uno ve como que no son agradables para otro pueden ser demasiado agradables. Para ti tal vez, no sé, ver el mar sea lo máximo, ¿no? Y para otro puede decir, "No, a mí me encanta el bosque." Es la cosmovisión, la forma en la que interpretamos. Pero creo que hay dos tópicos que sí son relevantes en cuanto a la cosmovisión y cómo interpretamos esas cosas porque nos afectan. Es la vida y la muerte. La vida y la muerte. En la forma en la que interpretemos estas dos cosas, estará definida literalmente nuestra existencia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la vida y del concepto que uno tiene de la vida, en este caso del de sentido y el propósito que tiene vivir, la existencia misma, el origen de todas las cosas, cuando hablo de la vida, no hablo solamente del de hecho de que respiremos. ¿Cómo interpretamos la vida? Y para muchos, antes del Evangelio, porque es el Evangelio, y ahí es donde vamos a llegar y en eso vamos a, a concluir, y eso queremos asentar en nuestro corazón, es el Evangelio lo que nos da la cosmovisión adecuada de la vida y de la muerte. Y Cristo tiene todo que ver en ello, no algo, todo que ver en ello. Pero en cuanto a la perspectiva que tenemos de la vida, sin Cristo o sin el Evangelio, tú escuchas que la perspectiva o la idea que se tiene de la vida, de la existencia, del sentido y del propósito, muchas veces no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver más bien con la forma en la que el ser humano caído, después de que el pecado entró en el hombre, ahora se interpreta la vida. Y de ahí se derivan filosofías, filosofías, de ahí se derivan eh, estilos de vida De ahí se deriva el ateísmo Porque entonces el hombre no, no quiere que Dios esté inmerso en su cosmovisión Venimos del mono O somos el resultado del choque de, de dos planetas O una partícula por ahí donde inicia la vida Esas son las concepciones y las ideas que se tienen o esa es la cosmovisión que se tiene cuando el evangelio no está presente. Y muchos de nosotros venimos de ahí. Venimos de pensar en cuanto a la vida, al sentido y su propósito. Eh, tal vez en, en cuanto a la búsqueda simplemente del placer. La vida es aquí y es ahora. Disfrútala. Porque un día te vas a morir y no te vas a llevar nada. ¿No? Fíjate que aún eso, que de repente, aún eso, que de repente nosotros tomamos nosotros los creyentes tomamos como una perspectiva adecuada de la vida fíjate que no lo es vamos a Eclesiastés y decimos ah, es que Salomón dijo pues, pues comamos y bebamos en el buen sentido, ¿verdad? Pues que mañana moriremos, no te vas a llevar nada cuando mueras Salomón no tenía la cosmovisión que tenemos nosotros hoy por el Evangelio Salomón igual que muchos en el Antiguo Testamento pues consideraban que una vez que te mueres pues ahí termina absolutamente todo pero el Evangelio viene a traer a, no, a nuestra vida una realidad distinta una realidad basada en la verdad una realidad basada en la verdad de Dios y eso es lo que nos alinea internamente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos para tener la cosmovisión adecuada por lo tanto el pues tú disfruta ahorita porque mañana ya te vas a morir fíjate que tiene poco, muy poco de bíblico o muy poco de Dios o muy poco de cristiano, como lo quieras llamar hace, hace, hace tiempo todavía me gusta viajar digo, ¿a quién no le gusta salir un poquito de la rutina y distraerse? nada de malo hay en ello pero sí creo que en algún punto de mi vida y te estoy hablando de mi vida cristiana pensaba, es que hay que viajar porque no te vas a llevar nada cuando te mueras vende el carro y con eso viajamos porque no te vas a llevar nada después de haber viajado algo he llegado a una conclusión híjole, como Salomón, ¿verdad? das tantas vueltas en la vida para llegar a algo tan simple pues ni el viaje te lo vas a llevar ni la experiencia, ni la buena experiencia, ni lo que disfrutaste No te vas a llevar nada Literalmente, ni las experiencias te vas a llevar Te pregunto, cuando muramos, realmente nos iremos Después de que crucemos el umbral de la muerte ah, Estoy satisfecho porque, porque viaje Vieras que qué hermosa fue la vida porque viaje O qué hermosa fue la vida porque disfruté Oh, ¡Qué hermosa fue la vida! Porque pude ver a mis nietos. ¡Qué bueno que me morí hasta los 120! Ay, Dios te guarde, ¿verdad? Pero, ¡qué bueno que me morí hasta los 100, Porque logré ver hasta mis tataranietos. Ni esas satisfacciones te las llevas. Te duran mientras vives. Por lo tanto, son seculares. ¿Qué significa que sean seculares o una cosmovisión secular? Secular significa que dura un siglo, viene de la palabra siglo. Y no significa que literalmente dura 100 años, sino que alude a la idea de que es temporal y no es eterno. Nuestra cosmovisión debe ser renovada continuamente por el Evangelio. El otro tópico es la muerte, te decía hace un momento, porque cuando pensamos en la muerte, se deriva de ahí entonces, pues el juicio eterno, la rendición de cuentas, en el corazón del ser humano está implícita esa, está incrustado ese chip creyentes y hasta no creyentes, de alguna manera tenemos eso en el corazón de que cuando muramos tenemos que ir a dar cuentas de lo que hayamos hecho en la vida y incrustado tenemos también el hecho de que hay una eternidad pero en la cosmovisión aislada del evangelio pues la reencarnación entra perfectamente eh, la ascensión a otra dimensión mejor que esta y un sinnúmero de filosofías o incluso que disfrazadas, ¿verdad? De evangelio no es más que pues una religión hueca en la que pues se puede decir o se puede suponer que todos vamos a ir al cielo. Porque Dios es bueno y Dios no va a mandar a nadie al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces si te das cuenta en estos dos tópicos o en estos dos temas, que son creo los más trascendentes en el ser humano, la vida y la muerte, porque honestamente no creo que haya otro tópico más relevante que estos dos en nuestra existencia. Porque estamos aquí y número uno, vivimos. Ya nacimos y aquí estamos. Y número dos, todos los que aquí estamos, nos vamos a morir. Al menos en eso creo que sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cómo el evangelio impacta en estos dos asuntos o cómo tendría que impactar el evangelio en estos dos asuntos. Quiero que me acompañes a el libro de los hechos Vamos al capítulo 9 y pues para quienes ya conocen esta historia, quienes no la conocen, eh, es la historia de la conversión de un hombre al que sí creo, supongo que todos lo estamos aquí, por lo menos habremos escuchado de él, Pablo, antes llamado Saulo de la ciudad de Tarso. Este era un hombre con una cosmovisión muy particular una interpretación de la vida a partir de su experiencia religiosa un hombre muy, muy, muy conocedor de la ley de Dios pero que aún no se le había revelado el Evangelio como puede ser el caso de alguno aquí que temía a Dios y era reverente a Dios porque sí que lo era y era muy celoso de las tradiciones religiosas que heredó de sus antepasados así él lo refiere de sí mismo en otros pasajes o sea, no le estoy yo inventando absolutamente nada ni suponiendo nada era un hombre así pero fíjate y antes de entrar en, en materia pudiéramos ser muy religiosos tal vez, tal vez, si estás aquí y es tu primera vez con nosotros y profesas cualquier otra religión o cualquier religión, si el Evangelio no ha trastornado y no ha removido tu cosmovisión, pues pudiéramos estar igual que Pablo o Saulo, Saulo de Tarso, malinterpretando, malinterpre haciendo una lectura equivocada del mundo que me rodea. Y puedes estar tú mega convencido No, es que a mí esto me enseñaron A mí así me dijeron que son las cosas Y así tienen que ser Y así me voy a morir Vine porque mi mujer me dijo que viniera O vine porque mis hijos me trajeron Pero yo no dejo de creer esto que creo Tú pues estás igual que yo con el cepillo de dientes Convencido de una realidad que quizás no está fundamentada en una verdad, es la historia de Pablo y entonces hoy quiero tomar ese momento, ese parteaguas en su vida para ilustrar precisamente el poder del Evangelio en la cosmovisión de las personas en cuanto a la vida y la muerte vamos al capítulo 9, vamos a leer los versos 1 al 9, vamos a dividirlo en tres secciones lo que hoy vamos a leer, pero vamos al verso 1 al 9 y dice el verso 1, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? preguntó Saulo yo soy Jesús, a quien tú persigues Contestó la voz Ahora levántate, entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos Porque oían el sonido de una voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos estaba ciego Entonces sus acompañantes Lo llevaron de la mano hasta Damasco Permaneció allí Ciego Durante tres días Sin comer Ni beber Un hombre religioso Un hombre con una misión Y con una firme determinación de acabar con todos los cristianos porque son la escoria del mundo y Dios, según Él Dios me manda que los acabe porque van a contaminar nuestras creencias y van a acabar con nuestras costumbres es la cosmovisión de un hombre la interpretación que Él hace sin embargo, hay algo interesante en este relato. Y lo primero es que en esta determinación y en esta decisión, basado en una convicción, por supuesto, Saulo no tiene ni la menor duda que lo que está haciendo, y lo refiere así en alguna de sus epístolas, él está seguro de que lo que hace le agrada a Dios. Sin embargo, dice aquí la historia, que una luz brillante le rodeó. Y era tal la intensidad de esta luz que le hizo caer al suelo. Y entonces eso me hace pensar en una cosa, que para que nuestra cosmovisión y nuestra interpretación de la vida y de la muerte se vean completamente afectadas por el Evangelio, es necesario que la luz del Evangelio Llegue a tu vida y llegue a mi vida. De otra manera, estaremos interpretando equivocadamente. En la cosmovisión aislada del Evangelio, o una cosmovisión carente del poder del Evangelio, nos hace interpretar la vida como podemos y como queremos, y sacar conclusiones que no tiene nada que ver con la realidad por ejemplo estás comiendo y de repente se para una mosca y la quieres matar y alguien te dice ¡No! ¡No! ¡No la mates! ¡Puede ser mi mamá! Porque... ¿Piensas que es broma? Pues no es broma para quien cree en la reencarnación, hablando aquí en el tópico de la muerte, esa es su realidad, esa es su convicción. Hasta que la luz del Evangelio, volviendo al pasaje, dice que rodeó a Saulo de Tarso y le hizo caer, es lo que refiere el Señor, mira, ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 39, te lo van a poner aquí en la pantalla, pero yo quiero que vayas allá por una razón, porque si traes ahí un lapicito, creo que necesitas subrayarlo. Juan 9, 39, son unas páginas atrás nada más. Entonces Jesús eh, le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos en otras palabras o en otras versiones he venido para que aquellos que no ven, vean y aquellos que ven o entre paréntesis, que creen que ven que tienen una cosmovisión de la vida y de la muerte basada en no sé qué comprendan que son ciegos regresando a nuestro pasaje al libro de los hechos en el capítulo 9 Pablo es un hombre que está convencido de que ve era elocuente, te aseguro que si tú y yo tuviéramos que enfrentar o confrontarnos con Saulo de Tarso, no con Pablo con Saulo de Tarso, un hombre antes del Evangelio y debatir acerca de cuestiones de la ley olvídate, nos pone una barrida y una trapeada pero suave pero convencido estoy de esto de que si tuviéramos que confrontarnos con Saulo de Tarso desde nuestra posición hoy como creyentes nacidos en el Evangelio y afectados en nuestra cosmovisión por el Evangelio, claro que sí le damos batería. ¿O no? No en los asuntos quizás de la ley, pero en cuanto a este concepto de vida y muerte, en cuanto al poder de Dios en la vida y en la muerte de una persona, sí le damos batería a Él y a cualquiera. No porque... Tengamos un coeficiente, un intelecto mayor Simplemente porque el Evangelio Ha venido a transformar nuestra manera de ver Y de interpretar la vida y el mundo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Así la experiencia de Pablo o de Saulo de Tarso Que estamos ahorita revisando Debe ser o debió ser ya tu propia experiencia Tú no ves la vida y no ves la muerte hoy como la veías antes de que Cristo viniera a ti. No teníamos ni siquiera esperanza. O, creo que lo que es peor, suponíamos que había esperanza hasta que aquel que es la luz vino y abrió los ojos y nos dijo, no, sin mí no tienes esperanza, olvídate. Ni tú ni nadie. Sin mí no tienes esperanza. Y es muy lamentable, de verdad. Mira, no sé honestamente esa, esa parte, cómo, cómo digerirla y cómo... cómo ay, déjame encontrar la palabra. Me cuesta mucho trabajo cuando estoy en un funeral de alguien que... Digo, solo, nadie de nosotros puede juzgar ¿verdad? ¿a dónde va una persona después de que muere? eso solamente le corresponde a Dios pero en, en aquellos momentos en los que pues por lo menos sabes que la persona no tuvo nada que ver con Dios durante su vida nada que ver con Dios porque vivió a su manera, por lo que tú quieras es muy difícil en un entorno de dolor en un entorno así de... en el que te tienes que dirigir a una audiencia para brindar esperanza, escuchar las suposiciones erróneas, ya está, ya está delante del Señor. A pesar de que haya llevado una vida... Y es difícil. Por eso cuando, cuando me han invitado a oficiar en algún funeral, o más bien en los funerales en los que me han invitado a participar. Mira, yo no tengo ni medio problema con eso en cuanto a qué decir. Me cuesta trabajo cómo lo, lo asimilo, por, porque veo estas cosmovisiones no basadas en la verdad, pero no puedes llegar y decirle, ¡ay, no, hombre, claro que no! Porque, repito, nosotros no somos quién. Pero yo me enfoco en los que están vivos y ahí no hay pierde ¿por qué? ahí están y siempre les hablo a los que están vivos y les hablo de Cristo a los que están vivos y les hablo de la esperanza eterna a los que están vivos nunca hago mención a menos ¿verdad? que sepas que quien parte parte con el Señor por, por la trayectoria de fe simplemente pues sí tendrás si sí tienes ahí algo que decir Regresando acá al, al pasaje Hay algo interesante a observar en el verso En el verso 7 Los hombres que estaban, dice con Saulo quedaron mudos Ellos oían El sonido de una voz Dice, pero no veían a nadie Cuando se levantó del suelo Saulo se levantó y dice, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. El hombre que creía que veía, quedó ciego. Yo me pregunté a la hora de pasar por, por aquí, ¿cuál fue? Quiero obviamente suponer, ¿cuál fue la razón por la que el Señor hizo esto? Porque bien pudo haberle rodeado de esta luz, mandarlo al suelo... Y Señor, ¿quién eres? Y él decirle, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es momento de que te detengas. Y es momento de que dejes de perseguirme. Pero la luz provocó ceguera en Pablo. Y me pregunto, ¿por qué? Y sabes qué? Creo que la respuesta viene, viene más adelante. Dice el verso 9, que estuvo ciego durante cuánto tiempo tres días y los tres días en más de una ocasión en la escritura son una forma de expresar el nuevo nacimiento o de identificar el nuevo nacimiento lo vemos en Jonás que estuvo en la ballena también tres días y lo vemos en, en otros eh, acontecimientos en la escritura en los que esos tres días definen el nuevo nacimiento Abraham cuando lleva a sacrificar a su hijo dice que viajaron durante tres días entre su casa y el monte Moriah y cuando pasamos por Génesis en aquel momento te, te decía yo, estos tres días representan la muerte, porque Isaac volvió a la vida, de, 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 por así decirlo, cuando el Señor, verdad, libró a Abraham de poner su mano sobre él y entonces todas esas cosas definen el nuevo nacimiento lo que está pasando en la vida de Saúl aquí cuando queda de Saulo, perdón cuando queda ciego durante tres días es porque el Evangelio está llegando a él para cambiar su manera de pensar la segunda sección vamos al verso 10 ahora bien dice había un creyente en Damasco llamado Ananías el Señor le habló en una visión lo llamó Ananías Sí, Señor, respondió El Señor le dijo Ve a la calle llamada Derecha A la casa de Judas Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso Que se llama Saulo En este momento Él está, orando. Qué? ¿Qué crees que estaba en ese momento Pablo, Saulo, perdón Preguntando Señor, quiero ver Señor, permíteme ver otra vez Señor, explícame ¿Qué me pasó? Señor, explícame ¿Quién eres tú? Porque quiero que, que, que consideres esto, esos tres días Para Saulo de Tauso fueron El antes y el después Imagínate Toda, cuando dice que no quiso Ni comer, ni beber, no creas que me voy a poner En ayuno Estaba tratando seguramente de entender qué es lo que había pasado con todo lo que él había creído toda su vida esto es lo que he creído y lo, por lo que he dado mi vida entera he invertido mi tiempo, mis recursos mi fe se está desquebrajando porque aquello que yo creía tal vez no es ¿sí, sí me explico? así como cuando se nos desmorona el mundo nuestro mundo interior cuando el Evangelio llega, porque llega a transformar la forma en la que entendemos, en la que percibimos y en la que vemos la vida. Y cuando te dije de la vida, te dije del de sentido y propósito de la vida, la existencia. Todo eso está en juego en este momento en Saulo de Tarso. Su sentido y su propósito... Eran bajo la ley Y hoy de repente se encuentra con un hombre Que es el Evangelio Porque el Evangelio No es una filosofía Menos, no es una filosofía más El Evangelio es una persona ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias ¿Y cuál es la buena noticia? Una persona Jesucristo, Él es la buena noticia Él es la buena noticia por eso le dijo, ¿Por qué me persigues Y entonces después de estar en estos tres días En esta condición Dice El verso 12 Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para que recobre la vista Pero Señor, exclamó Ananías He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles Que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo... Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista Luego se levantó y fue bautizado Después comió algo y recuperó las fuerzas Número uno Cristo se interpone en nuestro camino No supongamos nunca que nosotros vinimos a Él Él se acercó a nosotros Él vino a nuestro encuentro Para que nos amaneciera la luz del Evangelio Él vino a nuestro encuentro Jesús le dijo a sus discípulos y por ende nos lo dice a nosotros No me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes dice el Señor y los he enviado para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, no es tu iniciativa ni es la mía, es la iniciativa del Señor de venir y así como Saulo de Tarso encontrarnos en nuestro camino y aquí nuestro camino representa nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de vivir además de eso Es interesante aquí Que cuando Ananías puso sus manos sobre él dice, Cayeron de sus ojos Como escamas No eran escamas Como escamas Algo parecido a las escamas de un pez Y sabes que esto No simboliza más que Estos velos A través de los cuales El mundo interpreta la vida y la muerte Estas cataratas a través de las cuales suponemos, sin el Evangelio, suponemos ver. Tal vez es tu caso hoy, tal vez es, esto está definiendo tu propia condición. No queremos hoy invitarte a que adoptes nuestra filosofía. Queremos invitar a que el Señor venga y quite Él las escamas de tus ojos para que puedas ver con claridad e interpretar a partir del Evangelio. La última sección, y con esto vamos a terminar, versos 20 al 22. Dice, parte del 19, dice, Saulo quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén se preguntaban y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales verso 22 la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías Fíjate al punto al que su cosmovisión fue trastornada, que comenzó a predicar de aquel a quien él perseguía. Ahora estos que eran los aleluyas, pues ahora este era un predicador aleluyo también. ¿Te suena familiar? Aquello que tanto criticabas es lo que hoy estás haciendo, para bien, a estos hermanitos de la religión. Una bola de ignorantes. No saben nada. Bueno, pues bienvenido a la casa de los ignorantes, ¿no? No hay puro, puro rehabilitado, dicen. Pues sí, exactamente. Puro rehabilitado, ¿o no? Digo, para los que no me conocen, no vayan a decir, ah, ya decía yo, tenía cara de delincuente. No, rehabilitado del alma, del corazón y del espíritu, ¿no? ¿O no? Estábamos todos, como dice por ahí un amigo, para el perro, ¿no? De verdad no dábamos una. Sin el Evangelio y sin Cristo no dábamos una. Y estamos en este proceso de rehabilitación. Ahora, en esta sección, me encanta esta sección por lo siguiente. Una, porque dice que lo primero que Pablo empezó a predicar es que Jesús es el Hijo de Dios. La primera convicción que viene a nuestra vida por el Evangelio y lo que comienza a cambiar nuestra manera de pensar es que Jesús es el Hijo de Dios. Y todas las implicaciones que esto tiene. En los dos tópicos de los que te mencioné al principio En la vida y en la muerte La vida ahora tiene sentido y tiene propósito solamente en Cristo Y no solamente la vida tiene sentido También la muerte ¿O no? También la muerte Trastoca lo más profundo El Evangelio de Cristo trastoca lo más profundo de nuestro ser no solamente nos hace ser mejores personas O dejar de hacer esto y aquello Para muchos, cuando, cuando vinimos a Cristo ese, ese era como que A lo más que podía aspirarse en el Evangelio Ah, es que ya si te haces cristiano Ya te vas a portar bien Ya no vas a andar en el baile Ya no te vas a malnochar No, 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 no. nada que ver el poder transformador del Evangelio va mucho más adentro y mucho más profundo que eso, porque nos hace entender la vida y la muerte desde la perspectiva correcta. Correcta. No una mejor perspectiva. Es la única perspectiva y es la perspectiva correcta terminamos y pido que los chicos de la, de la banda pasen, por favor, porque así ya me presionan. Pero vamos a terminar leyendo Filipenses capítulo 1, verso 20, porque te decía, esta sección que acabamos de leer, y ponme atención aquí, busca el pasaje, pero ponme mucha atención aquí, porque esto es la cerecita del pastel, pues. Dice que la predicación de Pablo... Inmediatamente después de que estas escamas cayeron de sus ojos y después de que fue bautizado fue Jesús es el Hijo de Dios pero el verso 22 es muy interesante porque encierra una verdad ahí en la que creo que la mayoría de nosotros estamos dice y la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa ¿puedes repetir eso conmigo? cada vez más poderosa ¿Qué ¿Qué significa esto que al principio, en estos primeros años de ministerio, Pablo predicaba con todas sus ganas, Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios, se me apareció en el camino eh, me, me tiró al suelo quedé ciego, envió a un hombre oró por mí, se me cayeron las escamas, soy otra persona ese, ese era su primer mensaje y no dejaba de ser poderoso pero conforme pasó el tiempo, conforme su cosmovisión fue siendo cada vez más y más y más y más alineada por el Evangelio, su predicación se volvía cada vez más poderosa. Esto nos habla de un proceso en la transformación que el Evangelio hace de nuestra cosmovisión. Cuando llegamos a Cristo, vino y trastocó nuestro ser pero hoy pensamos si ya tienes 10 años en Cristo hoy pensamos de una manera todavía más alineada a su verdad o no y si tienes 20 años en, caminando en la fe pues tu cosmovisión en cuanto a la vida y a la muerte por el impacto del Evangelio tiene que ser cada vez más alineada a la verdad al menos así tendría que ser y espero que sea es el caso de todos aquí, porque ir como los cangrejos, algo anda mal. La predicación de Pablo se hacía más poderosa y entonces nos vamos a trasladar unos 20, 25, tal vez 30 años en el tiempo hasta Filipenses capítulo 1, verso 20. Estamos en la cerecita del pastel y necesito aquí toda tu atención. ¿Estás ahí ya? Filipenses 1.20 A escasos seis años de, de terminar su, su ministerio y de terminar con su vida, quiero que observes la madurez de un hombre que fue transformado en su cosmovisión de la vida y de la muerte por el Evangelio. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Los grandes tópicos, la vida y la muerte, aquí tiene un sentido. Mi vida y mi muerte tienen un propósito, dar honor a Cristo. David decía, Señor, si yo me muero, pues ahí en la tumba, ¿cómo te voy a alabar? La cosmovisión del Antiguo Testamento no es la misma que tenemos en el Evangelio. Salomón decía, no, pues cuando te mueres, ahí se acaba todo. Lo mejor que puedes hacer es comer, beber, disfrutar de tu trabajo ten cuidado con ver esas cosas al, no a la luz del Evangelio porque podemos equivocarnos para Pablo la cosmovisión aquí es una cosmovisión totalmente madura, alineada y 100% espiritual mi vida tiene un sentido dar honor a Cristo y mi muerte también le va a honrar pues verso 21 pues para mí, y en este para mí es eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, esta es mi cosmovisión, esta es la manera en la que yo interpreto todo lo que pasa cada instante de mi vida. Para mí vivir es Cristo. Y morir es aún mejor. Para mí morir es aún mejor. Fíjate, hasta dónde el Evangelio tiene que llevarnos. Por eso te decía, me encantó el, 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 el proceso de su predicación, era cada vez más poderosa, porque nuestra cosmovisión de la vida y de la muerte por el Evangelio todavía necesita estar bien alineada porque quizás, quizás en el mejor de los casos decimos yo vivo para Cristo y yo le entrego mi vida, mi tiempo mis recursos, mi, el objetivo de mi vida es honrar a Cristo ah pero no Señor, no me llames todavía por favor, porque eso de morirme quiero ver a mis nietos bla, bla pero no te desanimes no te vengo a condenar por eso ni para que salgas aguitado por eso te quiero invitar Dios nos quiere invitar a que dejemos que el peso del Evangelio Siga alineando nuestra cosmovisión hasta llegar a este punto de decir Si me muero, es mucho mejor ¿Por qué? Porque finalmente estaré delante de Aquel a quien he servido en mi vida Es causa y efecto Le serví durante mi vida Pues para mí la muerte es ganancia porque me lleva a estar con Él Verso siguiente, no quiero dejarlo ahí, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor, estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, dice, es mejor que siga viviendo. Verso 25 Al estar consciente de esto estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos todos. Señor, cambia nuestra manera de interpretar la vida y la muerte por tu Evangelio. Que esta buena noticia que nos es dada a través de la Escritura, de que descendiste del cielo, para dar tu vida por nosotros Llegue tan profundo En nuestro ser Que nuestra forma Y nuestra manera de ver Y de interpretar La vida y la muerte Se alineen perfectamente A ti Muchos estamos En ese proceso de desarraigo Todavía hay raíces que no nos, no nos permitirían exclamar con toda convicción este verso, versículo, este verso 21 y hacer este versículo nuestro de decir para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia tal vez para muchos de los que estamos aquí no es todavía una realidad plena pero si estamos en ese proceso Señor te pedimos que no nos dejes morir hasta que no se convierta en una realidad que podamos llegar al final de nuestros días con una convicción similar comprensión plena de que el significado de la vida y el sentido de la muerte por tu evangelio por tu evangelio han llegado a transformarnos de una manera completa Señor así como creemos que fue tu luz la que hizo este cambio en la vida de Saulo convencidos estamos de que solo es tu luz, solo tu luz la que puede cambiar y transformar nuestra vida entera aquí estamos Señor aquí estamos Ayúdanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén.